0: Hvis man går in i et livssynssamfunn som Stadkirken, da snakker man om melesein. Hvis man går in i et mindre livssynssamfunn, da snakker man om at nå har han blitt hjernevasket. Altså nå har det klikket for han og sånn.
1: Ja, så rart synes vi det er at folk blir med i en sekt at vi sier de er hjernevasket. Men kan man nå gjernevaske noen, spør vi to, også Katrine Mytveit og Kai Sibbern i denne verdibørsdelingen.
2: Der finnes gårdru heller ikke i slipp på den følsomme hjernen og vår avhengighet av rus og kjærlighet.
1: Vi spør også, hvor redde skal vi være for muslimer som vil ha sharia i København?
2: Men vi begynner med å se litt bakover.
1: I anledning av at det i år er 20 år siden Mullah Krekar kom hit til landet, koster vi nå på oss et aldrig så lite gjenhør med pn programmet her og nå av 13. september
3: 2002. Det norske samfunnet er ett sivilisert samfunn. Ett samfunn som er langt fra krig og konflikter. «Jeg ønsker ikke at dere skal være med i frontlinjen i USAs krig, for da kan dere komme til å lide senere.» Dette sa Mullah Krekar i TV-programmet «Brennpunkt» på NRK i forrige måned. Med norske reisedokumenter og familien trygt plassert i Norge, driver Krekar hellig krig i hjemlandet Irak. Krekar er kurder og kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. Likevel har han reist tilbake til landet han flyktet fra. Der leder han den islamistiske guerillagruppen Ansar al-Islam, som opererer i fjellene i Nord-Irak. Gruppen ligger i krig med de kurdiske partiene som har den reelle makten i denne delen av Irak.
1: Sa reporter Gunnar Hybertsen for ni år siden. Og i løpet av de 20 årene Mullah Krekar har figurert i norsk offentlighet, har det ikke vært måte på diskusjoner om hvorvidt han skal utvises fra landet eller ikke. Høysteret har sågar slått fast at han er en fare for rikets sikkerhet, og Mullans egen storkjeftete og provoserende oppførsel har hisset særlig politikere fra Høyre og Fremskrittspartiet til å agitere for at vi ska bli kvitt ham. Samtidig som USAs CIA presset på for å gjøre kreker til «the missing link» mellom Al-Qaida og Saddam Hussein. Men så har altså mannen fått asyl her i landet da, og kan ikke sendes ut til en farlig skjebne utenvidere. Dette opptar nå 88-årige professor Emeritus Edvard Fugt. Han er mannen bak avsløringene av politivålen i Bergen på 1970-80-tallet, initiativtakeren til justhjelpen i byen der, og tidligere katolsk pater for å nevne noe. Og nå altså sterkt engasjert mot utsendelse av Mulla Krekar, som Fugt ser i samme situation, som han selv var i då han drev motstandskamp i Norge under svensk asylbeskyttelse i løpet av siste verdenskrig. Ja,
4: det er jo en generasjonsforskjell mellom meg og ganske mange andre slik at vurderingen av asyl og flyktningestatus selvsagt blir forskjellig når man selv har å være flyktning, slik jeg var det i Sverige under krigen. Og hvor jeg i Sverige kunne delta i militære eh, operationer og eh, som mange andre eh, kjempe videre for Norges selvstendighet asyl eh, asylberettiget i Sverige så jeg har jo en erfarningsbakgrunn som veldig mange savner når de vurderer en mann som Muledrikker. Muledrikker er en partileder i sitt hjemland Kurdistan som altså har kjempet noe i hund, mange mange hundre år for sin selvstendighet. Og at han da har brukt militære midler og forberedt militære aksjoner som en konservativ partileder, det er ikke underlig. Det ble gjort under krigen. Og der hadde jeg erfaring, kontakt med for eksempel Høyres partileder, senere Høyres generalsekretær, byfogt Harald gram som da med sin sønn, sønn Greger Skram i hans militære kamp for Norges selvstendighet. Og selv samarbeidet med kommunister og Arbeiderpartiet og alle som kjempet for Norges selvstendighet. Slik at Mulla Krekas situasjon ikke, eller var ikke meget forskjellig fra den vi og jeg opplevet under krigen. Og jeg hadde i Sverige i jo så langt i sin asylpolitikk at de tilhørte oss å drive militær utdannelse av det, det som ble kalt reservepolitiet hvor jeg deltok i Sverige, i svenske skogen øvet vi da på militære oppgaver.
1: Ja, du var så galt in også, for du var jo det, jeg vil se si, nesten ikke marine jæger, men du var i, i marinens det, tropper det, i utgangspunktet, og da drev dere jo aksjoner på, på liv og død inn i Norge stadig, dere?
4: Ja, eh nu nu var det detta var en periode hvor jeg deltok i Marinespionasje i i Norge i Kristiansand for spesifikt. Og der hadde vi da en organisasjon underlagt den engelske eh Secret Intelligence Service. Slik at at det denne typefyringskamp var f for med og sværtmange en selv følge at vi måtes til op på og jører det som mot dejørrels så jeg har en men en del erfaringer på et meget u plan selv sagt fra vo en unge den dengang forsøte og fremme norsk selvstendighet og norske norsk verdier. Og det var vi åpne i hon og militære midler. Det var ikke noe underlig det, og det er ikke noe underlig i at Mulla Kreker har vært en militær leder.
1: Och nå ø, skriver du blant annet i en kronikk i Bergenstidene at høyreleder Erna Solberg mangler respekt for tredelingen av vår statsmakt når hun da har ø, gått inn for at påtalemyndighet og domstoler skal stå på for å få utlevert krekker.
4: Ja, Anna Solberg har jo ikke opplevet krigen for lenge efter den, og hun har ikke, kanskje ikke hatt kjennskap til andre høyreledere som Hambros og haraldgrams insats innsats under krigen. Slik at min innbønning er ikke mot henne, det er naturlig at hun har hatt begrenset erfaring av disse forholdene. Men eh, når hun har eh, i så mange år eh, arbeidet for utlevering av eh, Mulla Kreka, så eh, går hun over en grense som hun ikke burde ha gjort det Müller Kreker er en normal flyktning med asylrett og sannkjent av FN, FN's asyladministrasjon og den norske asyladministrasjon. Slik at eh, det å, å, å stille ham i søkelys og, og arbeide så aktivt som hun har gjort for hans utlevering, med, som altså, sannsynligvis ville ha katastrofale følger for hans liv, og, eh, det er eh, ett resultat av hennes og mange andres manglende erfaringer av hva asylrett egentlig innebærer.
1: Høyreleder Erna Solberg har vært engasjert i Kreka-saken helt siden hun som statsråd hadde ansvar for utlendingsspørsmål. Selv om hun nå er kraftig provosert av Edvard Fugts synspunkter, så har hun altså avslått å kommentere disse her i verdibørsen. Og da finner vi det mer interessant å kalle inn deg, Jo Stigen, professor ved Institutt for offentlig rett ved juridiske fakultet her i byen. Du jobber mye med internasjonal strafferett og folkerett, og når din pensjonerte kollega Edvard Fugt i Bergen altså mener at Erna Solberg og vi andre etterkrigsbarn ikke helt skjønner hva asylinstituttet innebærer, ja, så må du forsøke å forklare oss vad det vil si å få asyl i Norge.
3: Jeg må først og fremst si at jeg er stolt av asylinstitutet vårt. Det er viktig
5: at vi beskytter mennesker som i andre land er i opposition mot Regjeringer som kanskje er undertrykkende og blir forfulgt. Så det er altså slik at Norge, det er mange flyktninger på flukt fra motstandere i landet sine, og Norge tar sin del av disse flyktningene og gir dem asyl som vi finner at de trenger det. Og slik ordning må vi ha, det er viktig.
1: Ja, og, og for oss er jo da det store spørsmålet, hvem, hvem skal da ha eh, beskyttelse? Altså at de er på flukt, som du sier, men eh, er det andre kriterier? Altså I i vår
5: sak så vil spørsmålet være om man kan si det være politisk forfulgt. Det som man ikke kan få asyl for, det er hvis man kjemper en kamp og tar i bruk virkemidler som ikke er akseptable. Da er det straks vanskeligere å få asyl. Og det er jo litt av problemet i denne saken. Men ellers er det altså spørsmålet om det rett og slett er politisk forfulgt.
1: Men altså, det er også vanskelig eh, å, å se her, for, for denne saken vi nå eh, tok utgangspunkt i her, denne Kreka-saken, den har jo bølget at og frem hele tiden, og eh, vurderingen av hva han egentlig holder på med eh, på de kanter, for å si det sånn, eh, har, har, også, har vi også hatt mange versjoner av, og, og gode kilder som verdibørsen har, bekrefter nå at han har altså drevet en type såkalt motstandskamp eller krig med forskjellige grupper i Nord-Irak, Kurdistan. Og således så, så er ikke parallellen så søkt kanske til den motstandsvirksomheten som man holdt på med i, 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 i Norge under krigen. Nei,
5: og, og Max Manus ville jo sikkert også vært en kandidat til å, til å få asyl i sin tid. men og må også skynde meg å si at problemet i kreka det er jo ikke det at han for så vidt, uh, han har jo fått asyl i Norge. Mm. Der er problemet at man ikke kan sende ham tilbake fordi han kanskje risikerer dødsstraff. Ellers synes jeg parallellen til Max Manus blir litt uh, kanske usmakelig. Nå må jeg skynde meg å si at jeg verken har inngående kunskap til vad Krekar har bedrevet, men heller ikke til hva Max Manus har gjort nødvendigvis. det et problem etter krigen var jo at vi hadde jo aldri noe ordentlig rettsoppgjør, ordentlig gjennomgang av vad gutta på skaven egentlig drev med. Og de gjorde jo selvfølgelig ting som, som vi i dag vil si var galt. Men det Max Manus nok ikke bedrev, det var regler til Han gikk jo ikke rundt i Oslo og sprengte restauranter med tyske sivile.
1: Nej, men då kan du si at uh, jeg skjønner at veldig mange advokater som representerer asylsøkere nå uh, for tiden ha, har forsøkt å få alle asylanter eller asylsøkere til å framstå som små maksmanuser. Uh, og det er ikke alltid så enkelt og kurant. Men, men altså det du sier her det er at det er ikke er nødvendigvis uh, saken som, som skal uh, begrunne... Uh, altså hvorvidt man kjemper for kurdistans eller Norges uavhengighet uh, og selvstendighet, det er det som er avgjørende, men det er metodene, er det du sier?
5: Ja, altså nå vil jo uh, man ser jo gjerne den eneste terrorist det er den andres frihetskjemper og vår oppfatning vill jo farges av sympatier og antipatier men det er helt riktig som det sier at uh, etter justen her, så skal ikke det ha noen betydning hvem man sympatiserer med uh, det som er poenget uansett, det er at det er metodene man bruker slik at i denne saken så er det jo indikasjoner på att det er brukt metoder som ikke under noen omstendigheter kan, kan uh, aksepteres. En parallell kan jo trekkes til, uh, altså man kan ha sympati for palestinernes sak, men metodene en palestinsk terrorist bruker med selvmordsbelte i ett uh, kjøpemagasin kan jo aldrig aksepteres.
1: Nej, så vi kan jo også da koste på oss et lite gjennhør her å høre at heller ikke kampfellene til motstandsmannen Edvard Fugt gikk av veien for å drepe sine fiender under krigen. Under krigen eh, hadde vi en tilsvarende
4: rettstilstand i Norge hvor de som utleverte norske frihenskjempere til død og tortur hos Gestapo, de risikerte å bli likvidert. Det burde de ikke ha gjort. Altså jeg selv, og en av de som protesterte mot den tingen under krigen, jeg, jeg fikk en gang i oppdrag å, å likvidere en gestapist, Ole V. Hus, men jeg nektet å gjøre det. Slik er sikkert mange andre som har fått et lignende oppdrag har nektet å gjøre det. Enkelte var så naive at de likviderte nordmenn for å ha utlevert norske frihetskjempere. Og de har mareritt en
1: dag i dag. Burde svenske myndigheter ha reagert på likvidasjoner utført av gutta på skraven, Jo Stegent? Her
5: blir det veldig vanskelig for meg å nå så lenge på mm. og si det. Man måtte sikkert sette på hver enkelt sak. Man må huske at det var en situasjon i Norge med okkupasjon. Dette var jo krigshandlinger, hvor det helt andre regler gäller for krav på rettegang og rettssikkerhet. Men at det var tilfelle av i Norge som vi i dag kunne si var gale, altså dette er ett svårt kapitel for oss. Vi har aldri hatt noe skikkelig oppgjør omkring dette. Så ja, jag tror helt klart at i enkelte situationer så, så kunne man ha reagert, ja.
1: Ja, du sier det var krig og krigstilstand. Dette vi det si at, at man da, er man under krigens folkerett, ikke sant?
5: Å oh ja, ja. og man har ett annet spillerom rett og slett for når det gjelder metoder og hva man hva man gjør.
1: Da kan det være nyttig kanskje å å sortere ut og si at borgerkrigslignende tilstander dekkes ikke opp av krigens folkerett.
5: Jo, altså interne konflikter har sine regelsett, eh, som er en tilleggsprotokoll til Genevkonvensjonen om interne så du har regler for det også, ja.
1: Men altså, øh, hvis, vi, vi, hvis vi da sier ja, at for eksempel eh, dette tilfellet til, til Mulla Krekar, altså kan det tenkes da, hvis det er slik at det, at det er en, en borgerkrig med, med flere forskjellige parter, hvis man skulle si at det var tilfelle, kunne da krigens folkerett vært tatt i bruk?
5: Ja, absolutt, og krigens folkerett vil gjelde i en borgerkrigssituasjon, men det er jo veldig mye som ikke er lov, hverken internasjonal krig og borgerkrig, for eksempel å drepe sivile. Det er aldri tillatt. Og det er jo da man kommer over i det man kaller terrorhandlinger. Så, og det, han står jo på FNs terrorliste utan at jeg vil forholde meg personlig til hva han har gjort og ikke gjort, så registrerer jeg at han står på FNs terrorliste, at Høyestrett med fullt innsyn i saken har konkludert med at han er en fare for rikets sikkerhet og det er derfor han har dette utvisningsvedtaket hengende over sig, Men så sendes han altså ikke ut fordi han kan risikere å bli henrettet hvis han kommer til Irak.
1: Det interessante må være her også å og se hvordan en norsk domstol kan sette nettopp et, et verdig punktum da for, for, for en sak som, som handler om krigshandlinger i et annet land.
5: Her er det verdig, altså her er det et overrønnet hensyn, og det er Norges folkerettskri forpliktelse til vi har avskåret fra å en person som risikerer dødstraff. Så man måtte begynne med det, og det gjelder uansett hva han har gjort så kan ikke dødstraff aksepteres. Om han var den verste forbryteren i verden, så ville vi rätt så og slett ikke kunne utvelde. Så verdigheten i dette tilfellet ligger i å begynne der man skal begynne, og spørre om vi overhodet kan utlevere dem. Og vi kan overhodet ikke utlevere Krekart i Irak. Det blir jo henrettet medlemmer av denne gruppen han tilhører. Saddam de blir jo henrettet. De har aktiv dødstraff Irak. Det er hovedpoenget i denne saken, og det vil ha en skandal om vi utleverte ham, og han skulle få dødstraff.
1: Da får vi i hvert fall sette et verdig punktum for dagens asylrunde her i Verdibørsen. Takk skal du ha, Jo Stigen.
4: Når en hund blir født, vet vi at det blir et hundeliv. Når et menneske blir født, vet vi nesten ingenting.
1: Og disse små sandkornene dere får glimt av her i Verdibørsen hver uke, de er begått av Henrik Sinding Larsen, med hans gode venn Viggo Vestel på en bitteliten ukulele.
2: I KCDI-serien om den følsomme hjernen, Bygd på nyere kunskap om med sammenhenger mellom hjern og syke og kropp og sinn, har professor og psykiater Finn Skårdru i dag kommet til den brused hjernen. Rusmidlers og kjærlighetens biologiske effekter ligner forundelig på hverandre.
3: I dag har vi kommet til fyllan, eller mer presist, til alkohol, nikotin, andre rusmidler og annet som vi føler oss avhengige av. Tema er altså avhengighet. Om med utgangspunkt i vad vi vet om vad som skjer i hjernen, skal jeg lage någon koblinger mellom rusmidler og kjærlighet. Rus og kjærlighet er jo ikke det samme, slett ikke. Og rusen i for store doser og overfor lang tid er jo en av de sikreste måtene å drepe kjærlighet på. Men kjærligheten, altså nære og lystfyllte møter med den andre, og rusmidlene, virker svært så likt i våre sentralnervesystemer. Det er faktisk til å forklare, i alle fall delvis, at noen forveksler de to. At i manglen på den andre kan man trøste sig med flaska. Barnet som suger på et bryst, eller den voksne som gjør noe tilsvarende, og det å sutte på en flasketut, det er jo langt fra det samme. Men det ligner rent biologisk. For at dette skal bli noe mer forståelig, så vil jeg begynne med hjernens belønningssystemer. Sentralt i hjernen ligger strukturer som har en central funktion, når det gjelder motivasjon, belønning og adferd. Vi blir belønnet og kjenner det følelsesmessig som et velbehag når vi gjør ting som bidrar til vår overlevelse. Slik som at vi spiser, møter hyggelige mennesker og har sex. En central kemisk budbringer heter dopamin. Og dette signalstoffet produseres i deler av hjernestammen, og derfor sendes det til forskjellige deler av hjernen. Og det er særlig en liten kjerne i hjernen, som heter nukleus akumbens, som har fått status som hjernens lystsenter. Hva gjør så dette dopamin? Det gjør svært mye gott, riktig nok når det kommer i riktig doser. Det bidrar til positive følelser, at vi åpner oss for verden på interesserte vis. Det gir altså nysgjerrighet og undring, og det stimulerer til fysisk aktivitet. Og dopamin er et av hovedvirkesstoffene for spenning, engasjement, følelsen av å være involvert med de andre, oppdagelseslyst og avansert problemløsning. Men velmerke i riktige doser. For lite fører til tap av glede, for mye kan gi hyperaktivitet, forvirring og den rene galskapen. Vi får altså våre gode doser av dopamin genom de aktivitetene som bidrar til at vi overlever, som mat og sex. La meg forsøke å gjøre det tydelig med et helt grunnleggende eksempel, spebarnet. Spebarnet begynner å suge på brystet, og oppgaven til hjernens belønningssystem er å lære barnet at det er viktigere å suge enn for eksempel å sprelle med beina. De signalene som motiverer babyen til å gjenta sugingen må være kraftige, for å sikre at barnet husker sugingen og ønsker å gjenta den, og altså overlever. Adfeid som er viktig for å overleve preges i ukommelsen, fordi det ved hjelp av hjernes belønningssystem tillegger større betydning enn unyttige handlinger. Den gode opplevelsen stimulerer det vi kan kalle liking, for å snakke engelsk, men også wanting. Man vil ha mer av det samme, man vil gjenta opplevelsen. Som voksne får vi dopamin av forelskelse, og forelskelsens dopamin gjør oss handlekraftige, noen tidvis ukritisk handlekraftige. Og så har vi dopaminbarnet. Spebarnet får det av foreldrene sine når de møter barnet med glede og interesse. Dette bidrar igjen til å bygge barnets hjerne og evne til velvære. Dopamin utgjør en, blant flere, biologisk side av den tryggheten i foreldrebarnen, som jeg tidligere har snakket om i Kosserir Herreverdi-børsen, altså tilknytning. Og det er mye god dopamin i et godt smil. Hva har så dette med rus og avhengighet å gjøre? Rusmidler virker interessant på biologisk ganske like vis i våre hjerner, slik gode forhold og lystfyllte aktiviteter gjør. Ikke bare kysse, men spriten fyrer også belønningssenteret. Og det en endågodt. Gjerne kraftigere. Vi vet det jo. Vi har det kanske ikke helt bra en dag. Vi baksnakker oss selv, och er skeptiske til de andre. Så kommer rusmidlet. Vinen kanske. Etter det første og andre glasset forstår man vad som er den egentlige feilen. Det var dette stoffe som manglet. Kanske man tänker. aha, jeg er egentlig født med omlag minus 0,5 i promille. Etter det første og andre glasset, faller tingene på plass, det kjennes riktig, det flasker seg, og der hvor jeg kommer fra heter det å komme i stemning. Man blir løsningsorientert og glad i menneskene. Promille og selvfølelse følger hverandre. Men så blir det galt igen. Det blir for mye. Og da er det andre kjemiske stoffer i hjernen som overstyrer dopaminet og tar over, det er stoffer som hemmer, dämper, sløver, og går løs på motorikken i form av ustøgange og snøvling. Og så fortsetter det å gå galt. Rusen utløste jo liking, men også wanting. Når rusmidlet inntas gjentatte ganger, ser det ut som om de biologiske prosessene som gir wanting, blir sterkere, mens den positive rusopplevelsen, liking, stadig svekkes. Hjernesellene tilpasser seg, og det kaller vi toleranse. Altså at vi trenger mer rus for å oppnå de samme effektene. Og nå er vi på vei inn i avhengighetens landskap. At vi mister kontroll over adferden. Når en person har sluttet å bruke rusmidler, kan vedkommende være sterkt motivert for å ta stoffet, selv om det er lang tid siden siste gang. Det er mye «wanting». Trangen til å bruke rusmidler svekkes med eget saktovertid. Jo større mengder som benyttes, og jo oftere rusmidler tas, desto sterkere blir motivasjonen til å fortsette. Og dette er viktigere for noen rusmidler enn andre. Kokain og amfetamin er eksempler på rusmidler som i begynnelsen gir en særlig sterk lystfølelse, men også en sterk motivasjon til å fortsette bruken. Og vi kan på tilsvarende vis bli avhengig av andre aktiviteter, som sex, shopping, gambling og videovold. Den sterke motivasjonen for å bruke rusmiddelet, eller noe annet vi har kjent avhengighet av, ligger så latent og kan vekkes som vi kommer i situasjoner eller følelsesmessige tilstander som minner om tidligere tiders misbruk. Dette kan forklare at personer som har vært rusfri over lengre tid, plutselig kan føle en særdeles sterk trang til å gjenoppta bruken. Craving, sier vi da om vi fortsatt er i det engelske og det er betegnelsen på en plutselig trang til å gjenta eller gjenoppta bruken, og den kan oppstå selv etter langvarig avhold. For å gjøre det overtydelig enkelt og selvsagt alt enkelt, men kjærlighet og rus kan betraktes som nære slektinger i de samme hjernestrukturerne, og begge handler jo om avhengighet. Vi er avhengige av den andres kjærlighet. Kjærligheten er på et vis en avhengighetslidelse, og mange av oss blir avhengige av rusmidler. Kjærlighet skaper tilknytning, men mange misbrukere, som kanske har erfart fravær av trygg tilknytning, knytter sig i stedet nært, intimt og intenst til rusmidlet. Det er som et tett parforhold. Det er forskjell på en pupp og en ut, men de ligner jo av og til forunderlig. Det meget problematiske er at avhengighet av rusen, den kan bli så sterk at det skal svært mye menneskelig kjærlighet for å overvinne den, om det overhodet lar seg gjøre.
1: Og neste uke er Finn Skøydrud tilbake med den følsomme hjernen, og da har vi en mistanke om at det er særlig ungdom han har fått på hjernen.
2: Siste uke så begynte vi en ny serie her i Verdibørsen om religiøse minoriteter. Den er basert på boka Sekter av Audil Skoglund. Men hvordan forklare at noen begynner å tro på ting som andre finner både fremmed og rart? Åh, oh, det er underbart! Men vil se Gud bare skjære av de her døde kvisterne på mig skjære.
6: Av da! Skjære av da! Jeg vil ikke kaste seg i ungene!
2: Ja, dette opptaket fra et gammelt møte i menigheten Livets ord mindrer oss på at religion kan være som angt. Og nettopp de utradisjonelle formene for religion vekker jo størst opsikt men også undring. Hvordan kan noen være med på dette? Og Audil Skoglund, siste uke snakket vi om sekteksplosjonen på 60- og 70-tallet. Og det tok ikke lang tid før man begynte å forklare sektmedlemmenes valg med hjernevask. De måtte være hjernevaska for å tro på noe så aparte.
6: Hvorfor fikk man så ideen om hjernevask? Den ideen er faktisk eh, en del år gammel. Altså hvis du ser på det som hypnose da. Eh, det gikk bland annet en god del fortellinger om eh, de hormonerne dukket opp. Og de var veldig upopulære og prøvde å lage, lage seg en egen stat og en annen type kristendom och där dukkade upp en del berättelser om folk som hade mött mormonerna och de blev mesmeriserat som man kalte det. De miste all viljekraft och de blev liksom sån docka som eh uh, inte hade egen viljekraft längre. Uh, men så dukkade det här där på något lik historia det här hela vägen om enkelte i den genren. Uh, men så dukkade det mer systematiskt upp eh uh, samman med en sektexplosion på 60-70-tallet, da var det foreldre som fortalte at ungene sade hadde blitt hjernevasket, for da plutselig så hadde de forandret seg helt, og de, de kledde seg anselig, de oppførte sig anselig, og det virket som de ikke hadde sin egen vilje. Um, Nå kan man jo tenke litt om at det her var ungdommer, og det er jo kanskje ikke sånn helt uvanlig opplevelse for en del foreldre at ungdommer plutselig blir rar, rett og slett. Og ikke minst når de har flyttet hjemmefra og får seg nye venner og et nytt miljø på universitetet.
2: Men det gikk jo sånn historie om, om folk som opplever at predikanter holdt dem fast og stirret inn i øynene og så følte at det skjedde noe med dem.
6: <laughs> ja, det, det gjorde det, og det, det var jo den gamle forestillingen om at noen kan ta fullstendig kontroll for det at de har besitt et spesiell evne til å hypnotisere. Men nå har det jo gjort en, en god del som viser at hvis någon har de evnene så er de ikke veldig velutviklet, for de fungerer på veldig få mennesker. Uh, det her gruppen som blir, uh, har blitt mest beskyldt for hjernevask er en gruppe som er veldig dårlig på å rekruttere mange medlemmer. Så det er ikke så veldig gode til hjernevaske, eller med andre ord, Nei, de de det Nei, de er faktisk skikkelig dårlige. Uh, det, det var gjort en undersøkelse med Unification Church.
2: Og akkurat den undersøkelsen skal vi komme tilbake til. Men altså, Unification Church fikk navnet Den Forente Familie i Norge. I dag kaller de seg Enhetsbevegelsen. Noen kaller dem for Moonyear, eller Moonsekten, etter grunnleggeren. I media har det vært flere oppslag om hjernevask innad i denne sekten. Motstanderne har altså fått mye oppmerksomhet, men hvordan opplever de innenfor beskyldningene om hjernevask? Vi oppsøkte menigheten.
0: Det er grunnleggeren vår da. Han er jo 91 år gammel nå, litt yngre versjoner der.
2: Det er Knut Holdus som viser verdibørsen bilde av Koreanern Sønn Myung
0: Moon. Han, han, en, eller han hadde en åndelig opplevelse med Jesus i prosken 1935, og det er liksom så forandret livet hans. Altså. Og fra da begynte han å føle seg kaldt av Jesus og Gud, og han begynte å arbeide for å en forent verden, eller fred i verden.
2: Moon hadde en vision om å gjenskape himmelrik på jord, blant annet ved sterk vektlegging av ekteskapet.
0: Og så har vi disse, vi tar opp livet store spørsmål, det er en foredragsserie her, det er det vi liksom, hovedmåten vår å nå ut til nye folk på. Vi tar opp aktuelle spørsmål som hensikten med livet, livet etter døden, eh, fredsskultur, åndelig vekst og så videre, finne sann kjærlighet. Da har vi korte foredrag om det her, og andre steder av og til også, på universitetet for eksempel.
2: Men sant kjærlighet, for det er det du de er mest Hæ? kjent for disse store massebøyene. Ja ja ja. ja, ja,
0: ja. Jo da, vi ser på sant kjærlighet som en dynamisk kjærlighet. Altså det, det, er ikke, det er ikke bare mann-kvinneforholdet, men det har også med foreldre og barn å gjøre. Det har med søsken-kjærlighet og barns Det er noe som familien er den beste ramme for, kan du si.
2: Men er det sånn at lederen deres av og til også har arrangert ekteskap, og som ja, har bestemt en beskrift som en ekteskap? Han har
0: matchet folk, ja. Det er ganske vanlig i Østen altså, i Korea og Japan har det vært en del av kulturene lenge. Andre kulturer også, som i Pakistan og India, så finner det med arrangert ekteskap.
2: Men selv en vanlig skikke i Østen, så kan jo ikke lederen deres eh, kjenne det så godt, for ellers er det gjerne familie som kjenner de som skifter seg eh, så ja, kobler, ja. men han kjenner jo ikke dere personlig.
0: Nei, han, han gjør det. Han, han eh, påstår selv at han er veiledet direkt av Gud når han matcher folk. Det er vanskelig å etterprøve det, så altså. det er hans... Men det mange medlemmer som er fast overbevist om det. Altså. At han, en, han, han er ordentlig, han er, han er det vi kaller klærvoyant, det er en ting. Men han, også har, har veldig, han, han er også flink til å matche folk. Det er mange som har hatt veldig god opplevelse med, med dem de har matchet sammen med.
2: Har du opplevd
0: det? Jeg opplevde det personlig, ja. Jeg ble matchet i 1978 i London med en fransk ungdame. Og... Som. Ja, men er du glad når du sover, eller? Ja da Jeg blir forelsket med en gang Vi har fått seks sammen Hva? Ja, to likte med. Vi har hatt det hyggelig sammen ja.
2: Knut Holdhus ble med i det som den gangen het den forente familie på 70-tallet Da var han ung student i Bergen Familien hans reagerte ikke noe spesielt på det forteller han
0: Men det, det verste var alle forfølgelse fra kristne da at vi hadde noen kristne naboer, og de, de begynte da å fortelle ting til mine foreldre, at uh, mun han, han er satan, og forskjellige sånne ting, altså. Og da, da begynte foreldre med å reagere litt, men jeg snakket med dem da, og det var ikke noe problem, egentlig.
2: Knut Holdhus, hvordan tar dere imot nye
6: medlemmer?
0: Ja, så det er, det er akkurat som i et annet uh, livssynssamfunn, en trosamfunn. Vi har innmeldingsskjema, og... Uh, vis folk blir interessert i melding sin, så er det bare å fylle skjema, altså. Vi har to former for medlemskap. Et det er støttemedlem. Da kan man også få bli medlem av et annet tros- eller livssynssamfunn. Hvis man vil ta skritt fullt ut og bli et fullt medlem, kan du si, da må man melde seg ut av eventuelt statskirken eller andre trosamfunn som man er med i. Og det samme gjelder for utmeldinger. Altså. Vi har utmeldingsskjemaer.
2: Men er det slik at de som er interessert i å bli med her, at de som er nysgjerrige, at de går gjennom noen spesielle program eller sånt da? Nei, altså... innføringskurs eller sånt?
0: Vi har en-dag-seminarier, tre foredrag. Så har vi, vi anbefaler også at de setter seg inn i læreren, selvsagt gjør vi det. Skal vi bli med på noe, så må du vite litt hva det går ut på.
2: Du sikkert kjent med at det har jo vært snakk om at dere og andre eh, driver med hjernevask og seiler i USA, så har det vært debatt om det, eh, både om hjernevask og avhoppere. Er det noe som dere har snakket om på noen måte her innen de bevegelsen.
0: Ja, altså vi ler jo litt av disse ville påstandene. Altså. Hjernevask det, det er et veldig negativt laget begrep. Altså. Og det er noe man helst bruker om folk man ikke kjenner, eller... Folk man han liksom ha noe imot. Hvis man går in i et, et livssynssamfunn som statskirken, da snakker man om å melde seg Hvis man går in i et mindre livssynssamfunn, da snakker man om at nå har han blitt hjernetvasket, altså nå, nå har det klikket for han og sånt. Så, altså, det er klart at vi har fulgt med i den debatten, altså, men vi, det der er helt vanvittig begrep. Det var en sosiolog i, i England, jobbet lenge i England, det var en sosiolog som hette Eileen Barker. Hun var med på noen av kursene våre.
2: Denne britiske sosiologen Eileen Barker undersøkte i 1984 om de som ble med i den forente familien gjorde fritt valg eller om de ble hjernevasket. Hun fant ut at etter to år var det kun 0,5 prosent av de som opprinnelig hadde besøkt bevegelsen som fremdeles var medlem.
0: Så hvis, det, hvis, det, hvis vi drev med hjernevask så må vi i være veldig dårlige i det altså siden det var så stor frafallsprosent, og bare noen få eh, ble med. Så det, det er en latterlig påstand, altså.
2: Men den forfølger jo veldig dere mindre religioner, altså dere som er religiøse minoriteter som gjerne får stempelt sekter. Ja. Man sier at det driver med hjernevask, og særlig kanskje
0: sånne som gjør. er dere
2: som er litt misjonerende også.
0: Det klart man gjør det, altså det er en tendens i, i aller fleste land i verden, at majoritetsreligionene forfølger minoritetsreligionene. Nu lite bättre här i Norge nå, på grund av alle muslimene som kommer dit. Så du kan se si at det blir et mer åpent samfunn på grunn av alle disse invandrerne. Så det er litt forskjell, men for eksempel hvis du går til Russland så er det klart den ortodokse kirken i i samarbeid med 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 de de mutearbeider, Jehovas de mutearbeider, baptistene, alle mindre religioner blir mutearbeider där.
2: Men man har jo hørt om sånne historier som at munsekten kidnappet min søster, at man må ha strevd lenge med å få folk fri fra denne bevegelsen her.
0: Vi har aldrig kidnappet noen. Det folk som har kidnappet våre medlemmer ut av, ut av bevegelsen, men vi driver slett ikke med sånne ting, altså.
2: Hva slags historie er det når folk har kidnappet folk som har vært innenfor?
0: Altså, det foregår i Japan, altså. Det er kristne som står bak det, hovedsakelig fra, fra luteranske kirker, så vidt jeg vet, i Japan.
2: For å deprogrammere de som er med?
0: Ja. Og
2: det som internasjonalt kalles Unification Church, har i dag medlemmer i svært mange land. Men noen av dem utsettes altså fremdeles for kidnapping og deprogrammering, fortalte Knut Holdhus. Ideen om at folk innenfor annerledes og små menigheter kan deprogrammeres, bygger på ideen om hjernevask at sektmedlemmer er medlemmer av sekten høyst ufrivillig. Men at det ikke er klare av dette selv, sier Audil Skoglund, som har skrevet boka Sekter. En av pionerene innen deprogrammeringsfeltet, Ted Patrick, høvdete i 1979 at han hadde deprogrammert 1600 personer.
6: Ja, de prøvde... Dette var jo entreprenører. De hade ikke noe helsefaglig utdanning. Men de hostet opp noen teorier som var byggt på amerikanske studier av hjernevask, hvor amerikanere var fanget i kinesiske eller koranske fangeleire. Og der hadde publikum sjokkert opplevd at amerikanere etter år i fangenskap kom ut og hørtes ut som en kinesisk propaganda maskin som fordømte Vesten og takket den store leder og kommunismen. Og det var jo någon veldig spesielle historia. Det visste seg jo i praxis at også kineserne som brukte en grusom metode av, av, av tortur og over mange år som virkelig, virkelig gikk inn for å indoktrinere og tvang folk til såkalt å omvende seg. De visste seg at omvendelsene var i de aller, aller fleste tilfellene nå som kom for å sleppe ut fengsel, for å sleppe unna mer tortur og vold. Så i praksis så oppgav amerikanerne dette prosjektet, for de fant ikke tekniker, som kunne gjerne vaske effektivt
2: man kan alltså tycker gärna effektivt och det programeringen den eh falt samman för att det var ju kno magisk metod som de brukte fant man ut.
6: Nej, det var ju inte det. Alltså för det första så så må du ha en idé. Du må få folk med på det och så var det självföljligen gruppepress.
7: Eh
6: ja at, at du, du får vänner, du får kända eh och du föler dig knyttad till dem. Og så samtidig så ga det en oppgave i livet, ikke sant? Kanskje hadde du ikke hatt noen spesiell retning før det, og så har du funnet den store meningen. Så, så press er på en så mange ting, og, og så kan du få den med, med utsida som på en måte fordømmer deg og regner deg som hjernevasker, og så må du gå ut og ikke være hjernevasker og fortsette å stå på for saker. Så det, det er veldig mange mekanismer som, som slår inn. Men av og til, Øyre Skoglund, så kan vel folk tro på rare ting av fri vilje og finne mening i det? Ja, det, det var derfor jeg begynte å studere religion, for folk kan tro på ting som vi oppfatter som så vanvittig rart, og, og så gjøre det til, til liksom det største og viktigste i livet. Og, og sånn generelt så må vi jo si at folk tror på det ting av fri vilje, de velde gruppe som appellerer til dem på et eller annet vis. Det er, vi er på en måte vant til en type kristendom, så er vi er så vant til andre måter å tro på. Men det finnes jo absolut et vel av guder og forklaringer på hvordan verden oppstår, om den eventuelt ska gå under eller hva som vil skje fremover og meningen med livet er. Men den lever videre, selv om mange kaller den for pseudovitenskap. Hvorfor det, tror du? Det er en veldig god teori for å bortforklare en del ting. Du kan bortforklare at du har vært med på noe som du egentlig ikke syns om. At en avhopper kan si at det ja, var jo hjernevasket. Ja. Da mm. taper du ikke ansikt. Da taper du ikke ansikt, og samtidig så kan du få tilgivelse av de rundt deg fordi at det var ikke din feil. Og det er også en god teori for familie. Rundt er jo ofte historier om noen som har en datter eller en sønn som for 20 år siden ble med i en av de her bevegelsene og forsvant andre siden av jorda og de har ingen kontakt. Og det er også en totalforklaring på hvorfor skjedde det. Og så har du Dessuten det, at du på en måte du, du gjør deg mer tilgjengelig for, for en, en annen gruppe, i stedet for å begynne å forklare det faktiskt trodde faktisk det. Jeg tok feil. Men det som er veldig intressant at veldig mange av de grupper mener at det er verden utenfor som er hjernevasket. Så de prøver å finne liksom ett opprinnelig, åpent og naturlig samfunn hvor man er helt ærlige og, og ikke har noe å gjøre med for eksempel medier som, som bombarderer oss med, med ting de mener sataniske flytelser. Så, så hjernevasker er beskyldning som kan gå veldig mange veier. Og så er det noe med denne hjernevasker igjen, at den passer så godt inn hvordan vi ser på sektra, at det er
2: uskyldige unge mennesker som, som går inn i det her, for det er jo litt spesielt med sektra dette, at det er gjerne voksne, som, eller unge mm. voksne som går inn, og man blir ikke født i det. Og så er det noen onde der inne, Altså en veldig sånn klassisk
6: fortelling da, men det stille og det slemme. Ja, jeg tror derfor så kommer den fortellingen til å fortsette med nye aktører. Man har sett at den har blitt utvidet, at man bruker det om islam, og man kan bruke det egentlig om hvilke som helst grupper som man ikke liker. Jeg har jo til og med sett brukt om firma av forskjellige slag at de gjerne vasker folk.
2: Hjernevask kan brukes som alt man ikke liker, sa Audil Skoglund, som er tilbake neste uke her i verdibørsen, og da om de mest oppsiktsvekkende sektene. Men det ser altså ut til at det stort sett er normale mennesker som blir medlemmer av religiøse bevegelser. Uansett, det er noe med de religiøse minoritetene og de annerledes troende som skremmer oss. Og tirsdag denne uka våknet vi opp til følgende nyhet.
4: En gruppe islamister med inspirasjon fra Storbritannia vil innføre sharia i Danmark. Dette är en del av ett fundamentalistisk islamsk tiltak som sprer seg fra Storbritannia til Danmark, skriver Jyllandsposten.
2: At salafistene, som har som ideal samfunnet slik det var på Mohammeds tid, ønsket sharia i København, vakte har med. Politikere reagerte og ønsket tiltak. Jørgen Beck-Simonsen er islamforsker ved København Universitet. Han har vært involvert i en ny rapport som beskriver ungdomsmiljøet, som kretser om muslimsk fundamentalisme og salafisme. Synes så han det er grunn bekymring?
7: Nei, det synes jeg ikke det er. Det er klart nok at vi selvfølgelig må følge med en viss oppmerksomhet var overledes bevegelsen i de kommende år vil, vil ytre sig.
2: Det er klart de må følge med på bevegelsen, sier Jørgen Beck-Simonsen. Men sånn vi har opplevd salafistene i Danmark til nå, så er det så få i antall at de i virkelighetens verden ikke utgjør noen fussel.
7: Snarere er de først og fremmest et irritasjonsmoment for alle de andre muslimske grupperinger som meget gerne vil være aktive i debatten om det danske samfunnsfremtid.
2: Nå har danske salafister sagt opprørende ting, som at det er best om danske soldater kommer hjem i kister fra Afghanistan. Og de har prøvd å overtale folk fra å stemme, for det var jo ikke noe demokrati på Mohammeds tid. Slike utfall er det ikke bare disse som kommer med, sier Jørgen Beck-Simonsen.
7: Vi har i debatten i den danske offentligheten gjennom de siste to årtierne oplevet virke virke virkelig virke voldsomme anfald og udtalelser rette mod andre er fuldstændig samme beskaffenhed. Jeg er fuldstændig enig i, at det er uhensigtsmæssigt, at man bruger den type udtalelser, fordi det jo stort set ikke tjener noget som helst dialogfremmende forhold så når disse her unge fyre udtrykker sig som de gør og at danske soldater skal være ned i kister, så har de dermed distanceret sig markant og utydeligt fra det resterende danske majoritetssamfund som ikke er muslimsk, og de har samtidig øh, bragt deres muslimske medborgere i et meget meget dårligt lys, og derfor reagerer de muslimske medborgere mod denne her type udtalelser.
2: Og du har også sagt Jørgen Beck Simonsen at man ikke må piske opp stemningen nå. Hvorfor advarer du med dette å piske opp stemningen?
7: Det er fordi jeg synes at uh, vi i debatten i uh, den danske offentligheten igjennom de siste uh, 15-20 år har kunnet spore en meget, meget langsom, men omsergribende uh, brutalisering av sprogbroen.
2: For eksempel oppfatter jeg personlig som svært brutalt, når salafister ytter et ønske om at unge danske soldater vil komme hjem i likkiste, sier slamforsker Bekk Simonsen. Å ønske andre mennesker døde er en radikalisering av språkbruken, fortsetter han.
7: Og det der så er uhyggelig, det er jo altså at hvis ikke vi vender oss av med det og får en stopper for det, så tar det ene over det andet. Og så får vi altså en spiraleffekt som vi har fået det i en dansk offentlighed igennem de sidste 15-20 år, hvor sprogboen bliver voldsommere og voldsommere. Og derfor var vi jo mange danskere, der var dybt øh, betaget af den meget, meget øh, fornuftige ræson, som den norske statsminister og hele kredsen omkring øh, det norske politiske liv lagde for dagen i forlængelse af, øh, af sommerens øh, ulykkelige hændelser på Ytøjer. Der var der jo netop tale om, at man ikke øh, hvad skal man sige, peger fingre, eller distancerer, men at man netop understreger, at det her samfund er altså et, vi alle sammen skal være i. Og derfor må vi fastholde og praktisere det demokratiske samfundsprincipper. Og derfor skal vores salafister i Storkøbenhavn og resten af Danmark selvfølgelig også have lov til at ytre sig. Men de skal naturligvis imødegås med argumenter, og de skal imødegås med en modoffensiv, sådan at det bliver tydeligt for alle, at de udgør en ganske, 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 ganske lille og ubetydelig minoritet.
2: Det er ikke noe eksakt tall for hvor mange salafister det er, men Bekk Simonsen vil anta at det er cirka 60-70 aktive personer, og kanskje et par hundre som er i ytterkanten av miljøet.
7: Og deltar i deres møter, og muligvis også deltar i deres debatteaften.
2: Grupper som nå er fremme i media er en fullstendig apolitisk gruppe, sier Bekk Simonsen. De er svært opptatt av å diskutere regler og skikker fra Mohammed og Koranen.
7: Og det vil si de er langt mer opptatt om å ha det riktige skeg, og ha de riktige sko, og ha den riktige kjortel på, enn de er om å diskutere hvordan og hvorledes man skal lave samfunnet om til et muslimsk samfunn.
2: De unge salafistene er altså mer opptatt av lengden på skjegg og kjortel, enn hvordan å få til et muslimsk samfunn. Det interessante med denne gruppa er at de ikke har noen debatt med ikke-muslimer.
7: De kun opptatt en debatt med andre muslimer, for å overbevise dem om at de skal gjøre som de sier er riktig islam.
2: Men da nyheten om ønske om sharia kom på trykk på Jyllandsposten denne uka, det var de som skrev om dette først, visste du da at nå kom det til å bli bråk?
7: Altså, det er markant at se, at uh, salafisterne, altså den gruppe vi lige taler om her, de, uh, de fortsætter nu uh, den rolle, som igennem afskillige år har været Hezbollah Tahriyahs rolle i medierne. Altså hver gang at Hisbel Tadiria, som også er en forsvindende lille, ubetydelig gruppering, hver de øh, tog initiativ til en eller anden debat, en eller anden øh, demonstration, så havde de en fantastisk mediestrategi, der gjorde, at de simpelthen rydde forsiderne på så at sige samtlige lands større aviser, og dermed jo de ligesom erobrede øh, en del af det offentlige rum.
2: Og det er det som gjør dem så irriterende for andre muslimer som jobber for integration, respekt og anerkjennelse, hevde Beck Simonsen.
7: De blir ikke dekket av medierne. Det er kun Hisbel Tahrir så i det her tilfellet, denne her Salafi-gruppen, de er i stand til at rydde forsiderne hver gang. Og da har vi altså også et mediebillede og noen medieinstitusjoner i Danmark som er ualmenlig villige til hver evig eneste gang der bare er skyggen av noe, så er de villige til at bruke spaltepladsen.
2: Ja, for det blir jo lett panikk når tema er konservativ islam.
7: Det blir mer litt eh øh, panikk, og man kan si den den islamfortolkning som de her anførte og intervjuet salafi øh, unge menn representerer er jo fullstendig ute i øh, ude i hampen som vi sier på dansk, altså helt ute i periferien. Der har jo ikke noen at alle deres jævnalerne muslimske medborgere der kunne forestille seg og gærbære seg altså rundt i landskapet som de gjør. De vil meget hellere spille fodbold, de vil meget hellere deltage i øh, social samvær med andre, og at i det hele taget leve et liv øh, i det moderne samfund, de er omgivet af. Så kan de stadigvæk være troende muslimer, de kan være andægtige muslimer, men de har ikke behov for at øh, lægge en, fremlægge i forhold til offentligheden en så øh, øh, konservativ øh, øh, personlig overbevisning.
1: Islamforskeren fikk også sin oppmerksomhet her i Verdibørsen. Det kan du og det, hvis du skriver til Verdibørsen krøllalfa NRK.
2: Husk at du kan laste oss ned som podcast, og da gjenstår det bare for oss tre, Merete Antonsen, Kai Sibbern og Åse Kastine Myrtveit, og takk for følge.